0: Krótka piłka. Jest godzina 17.45 przy mikrofonie Oskar Śmiałek. Ze mną w studiu tradycyjni goście naszej cotygodniowej audycji Krótka Piłka: Damian Nitka. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I Kacper Czuba. Witam wszystkich niezmiernie serdecznie. Panowie, już za 6 dni zaczyna się największy turniej, jaki można sobie w piłce nożnej wymarzyć, czyli Mistrzostwa Świata. Ale zanim porozmawiamy o polskiej grupie, co nasza kadra osiągnie i w ogóle jak się czujecie z tym, że za chwilę no zaczynają się wielkie emocje, posłuchajmy piosenki We Are The People.
1: Fox flying from the sun Hey, I hardly know you Can I confess I feel your heart beating in my chest If you come with me Tonight is gonna be the one Cause you faith and no fear for the fight You pull hope from defeat in the night There's an image of you in my mind Could be mad, but you might just be right one, cause you faith and no fear for the fight, you pull hope from defeat in the night, there's an image of you in my mind, could be mad but you might just be right.
0: Przywitał nas klimat, który towarzyszył nam podczas ostatniego turnieju, czyli Euro 2020. A panowie, tak jak zapowiedziałem przed muzyczką, za chwilę zaczynamy się Mistrzostwa Świata w Katarze. Jak się czujecie, że zaraz będzie wielki turniej?
2: No ja już powiem, że się mega wczuwam w to i zaczynam przestawiać się w taki tryb Mistrzostw Świata. Skończyły się zmagania ligowe w niedzielę. No i teraz już takie pełne sfokusowanie nad tym, co będzie nas czekać przez najbliższy miesiąc i naprawdę mega się cieszę, że są mistrzostwa świata i naprawdę dużą frajdę będą, mam nadzieję, mi sprawiać te, te mistrzostwa.
3: Jeśli mam być tak szczery, to ja totalnie nie czuję tego klimatu tego turnieju, bo to, co kiedyś pisałem, to, co kiedyś mówiłem, że Pora. Pora to jest tak naprawdę. No mundial w prawie w listopadzie, jesienią to jest trochę tak pierwszy, pierwszy raz w historii, więc może to też wynika z tego powodu. Ale no, gdyby nie pewnie to, że miejsce, miejsce mojej pracy i to, co mam yy, tam do robienia, to no, myślę, że nawet bym się tak zbytnio, nie specjalnie nie przejmował tym mundialem, to
0: zwłaszcza ze względu na organizatora tego mundialu. Fajnie szczerze, że argument o porze mundialu teraz jakoś przestał do mnie trafiać, bo szczerze mówiąc tak się też bałem, że zimą nie będzie tego klimatu, a jakoś tak się człowiek jara tym mundialem, tak jak Damian powiedział. Może bardziej ten argument o wiesz miejscu, czyli Katar, że tam jest ten mundial, ale szczerze, że teraz, że będzie mundial w listopadzie i grudniu, no jakoś i tak się czuje człowiek, że wiesz, chce obejrzeć te mecze, że polskiej kadrze będziemy zaraz kibicować. No, czy
3: wiesz co, to jest dla mnie trochę tak, pasuje na pewno takie, no to jest, trochę mi to wygląda jak na przykład w pilce masz, że e, rozgrywasz sezon do grudnia, do jakiejś tam do połowy grudnia, i po świętach masz przygotowania do Mistrzostw Europa albo Mistrzostw Świata. Taki, taka wielka impreza wciśnięta w trakcie sezonu to moim zdaniem nie jest y, jakiś dobry pomysł. No ale to tak. zobaczymy, może ten mundial się swoją jakością obroni. Może tak. tak. Bo teoretycznie poziom, poziom z turnieju na turniej jest coraz wyższy, tak. przy, y, można powiedzieć w ostatnich latach, więc może ten mundial się wybroni, ale ja... Totalnie nie. Ja miałem, tego turnieju.
2: ja miałem coś takiego podobnego przed Euro 2020, rozgrywanym w 2021 roku, i wtedy też nie czułem takiego y, klimatu turnieju, ale już pamiętam po meczu otwarcia wtedy to było spotkanie Włochów z reprezentacją Turcji już też wszedłem w taki tryb y, y, turniejowy, więc y, myślę, że do pierwszego meczu, Kasper, jeżeli, no. No, jeżeli zacznie się ta machina rozkręcać będzie ceremonia otwarcia potem w poniedziałek już takie pierwsze naprawdę ciekawe spotkania, no to wtedy będzie, będzie, tak. będziemy myśleć o tym turnieju i myślę, że zobaczymy fajny, fajny piłkarski turniej. Ostatnio, tak, tak mi się wydaje.
3: Ostatnio też właśnie robiłem do tygodnika piłka nożna ten program TV, też wydanie mundialowe. To tam już w poniedziałek są naprawdę mega ciekawe mecze, bo tam jest Anglia, Gras... No Anglia-Iran to jest tak, można powiedzieć, taka... No to o 14 jest ten mecz, ale to jest, można powiedzieć, taka przystawka, bo później jest Senegal z Holandią, co moim zdaniem może być mega ciekawe spotkanie, mimo tego, że nawet Senegalczycy wygrywają bez tego. Będziemy Manę. tydzień temu. Walia za... USA wieczorem, to jest.
2: Za tydzień będzie audycja w trakcie spotkania. Tak. Senegal, Będziemy
0: komentować troszkę, jak coś się wydarzy w trakcie meczu, więc bądźcie gotowi, mhm. że może jakiegoś gole na żywo usłyszycie. Ale mam panowie pytanie, może przejdźmy do grupy, w której zagra Polska, bo to jest grupa C. O innych też porozmawiamy, ale to późniejszej części programu. Trzeba zacząć od naszej polskiej kadry. Grupa C, jak wspomniałem, grupa, w której znajduje się Argentyna, czyli no faworyt do Mistrzostwa Świata, jeden z w każdym razie, Arabia Saudyjska, Meksyk i Polska. I mam do was pytanie, jak widzicie szanse na wyjście z tej grupy i potyczki z tymi trzema rywalami, czy jesteśmy faworytami, czy może nie mamy co liczyć na wyjście z tej grupy?
3: Jak powiem być szczery, ostatnio mnie zapyta, jedna z koleżanek zapytała o to właśnie o i o to jak tam stoją akty Polski, to ja jej powiedziałem tak, że tak jak w ostatnich latach mówimy mecz otwarczy, o wszystko, mecz honor na wielkich imprezach, to tutaj temat zmienia się o tyle, że mamy mecz o wszystko wol jeden, mecz wszystko wol 2, i zobaczymy, czy mecz o wszystko wol 3, czy mecz o
0: honor. Ja to bardziej bym powiedział, przeczytałem w książce, którą tutaj Damian ma, nie będę zdradzał, żeby nie reklamować, ale Krzysztof Stanowski napisał tam, że... Już bardzo ułatwiłeś zadanie. No, już ułatwiłeś zadanie. Ale ty tytułu nie, nie powiedziałeś. No, tytułu nie powiedziałeś. No, w każdym razie Krzysztof Stanowski tam napisał, że mecz z Meksykiem, czyli ten pierwszy staje się meczem o wszystko, jeżeli go wygramy jest bardzo dobrze, jeżeli go przegramy, jest bardzo źle i możemy de facto to jest pełna się zgoda. z mundialu wypisywać, jeżeli przegramy mecz numer jeden.
3: Oczywiście, no mecz z Meksykiem można powiedzieć, można powiedzieć zdefiniuje potencjał Polaków do wyniku osi 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 osiągniętego wyniku na tym mundialu. I no nie ma, no naprawdę nie ma co szukiwać, że jeżeli chcemy wyjść z grupy, a Czesław Michniewicz podkreśla, że chciałby rozegrać czwarty mecz na Mundialu, no to z Meksykiem trzeba zagrać nie na 100, ale na nawet 110-120% swoich możliwości.
2: No ten mecz z Meksykiem absolutnie jest kluczowy i decydujący o wszystkim w tej grupie, zarówno dla Meksyku, jak i dla nas. No też jestem bardzo... Ciekawe w ogóle przebiegu tego spotkania. Myślę, że zdecydowanie więcej sobie powiemy o tym spotkaniu za tydzień, bo to, bo to spotkanie będzie we wtorek, 22 listopada, więc tak idealnie. O 17. Tak, o 17. idealna wtedy. Tak, więc wtedy więcej o tym porozmawiamy. No i wam powiem, że patrzę na kadrę Meksyku. Dzisiaj selekcjoner tej kadry powołał reprezentację, więc powołał 26 piłkarzy. Bez Chicharito, to już oficjalnie. I jestem właśnie I ciekawy, jak właśnie to w, Mek w Meksyku, jak to jest też tak. odbierane. W Meksyku jest duża, duża obawa. Widzą, że tej reprezentacji, może nie, że nie idzie, ale widzą jej problemy, bo ta kadra ma swoje ewidentnie problemy i, i nie gra wybitnie. Polska, która uważam, że, tak szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o reprezentację Polski, ja uważam, że sam awans, do tej trzydziestki dwójki reprezentacji, która bierze udział w tym turnieju jest dla reprezentacji Polski dużym sukcesem. Ale no, patrząc na to, że Meksyk jest naszym głównym rywalem, myślę, że można powalczyć o, o te wyjście z grupy. Jest Arabia Saudyjska, zespół, o którym za wiele nie wiemy. Pewnie skauci reprezentacji Polski y, analizowali grę tej drużyny, ale trzeba przyznać, że my jako kibice z Europy y, za bardzo nie mamy pojęcia o tym zespole. No i jest y, Argentyna. Albi Celestes, którzy są bardzo, bardzo mocni, którzy mają kosmiczną serię meczów bez porażki. No i trener z Kaloni tam robi fantastyczną robotę. Pewnie jeszcze porozmawiamy sobie ogólnie o turnieju, ale dla mnie Argentyna to jest jedna z tych drużyn, które są głównymi faworytami do całej imprezy, więc ten trzeci mecz aby nie był meczem o wszystko, o awans, bo wtedy uważam, że może być bardzo, bardzo dla nas trudna sytuacja, aby cokolwiek ugrać z reprezentacją Argentyny.
3: Ja tylko dodałbym właśnie dwie kwestie, że Damian wspomniałeś nazwisko selekcjonera Argentyńczyków, czyli postać Lionela Scaloniego, i jest taka sytuacja, że Chyba Lionela, bo tak zaczą, zacząłeś patrzeć, że jakbyś mi nie ufał. więc nie wiem, nie dodierzał. zapomniałem, jak mamy Wydaje mi się, że Lionel Scal Scaloni, ale już on Lionel Scaloni dostał zapewnienie od Argentyńskiej Federacji, że nieważne co się wydarzy na Mundialu, Masz on zostanie, no. czyli, czyli całe szczęście, Expert. E, Lionel Scaloni, że będzie po Mundialu wciąż selekcjonerem Argentyńczyków, niezależnie od osiągniętego wyniku, a z kolei druga też kwestia, trener Meksyku Gerard Tata Martino, tak, tak nazywany pseudonim Tata Martino, jest z kolei, spodziewa się defensywnie ustawionej Polski i tego, że będzie naprawdę Meksyk grał więcej w ataku pozycyjnym, więcej będzie częściej przy piłce i że chce ustawić swój zespół ultraofensywnie i tylko kończąc jeszcze wypowiedź, warto jeszcze wspomnieć, że w Meksyku nie zagra Jeden z, nie jedna z największych gwiazd, czyli Jezus
0: Korona, który wyrzuci, wykluczył się z tego mundialu z powodu kontuzji. No to ciekawe, co powiedziałeś o wypowiedzi taty Martino, że się woja defensywnej gry. Ale Polski. to jest oczywiste akurat. Ja też ja się z kolei, właściwie może, odpowiem mu, że. E, wszyscy eksperci, których słucham, twierdzą, że to Meksyk gra defensywną piłkę. My jeszcze bardziej, nie? Absolutnie nie z... Ja się absolutnie zgadzam z tym Martino, tak, tak jak damy. Na przykład no. Janusz Michali, który często ogląda grę Meksyku z racji tam miesz mieszkania w Stanach choćby Sz. i bycia ekspertem tamtej lokalnej piłki, no twierdzi, że Meksyk gra nieprzyjemną dla oka ostatnio, zwłaszcza za kadencji Martino jeszcze... piłkę taką, wiesz, defensywną, tak, no. coś ala jeszcze... Atletico Madrid. powiedział. Jeszcze pamiętajmy,
3: że za Czek, teraz jest czternasty, za sześć dni zaczyna się mundial, a za sześć dni yy, Guillermo Ochoa ponownie stanie się połączeniem najlepszych lekarzy tak. świata. Tak, ta, ponownie, ja, ponownie, ja, ponownie, ponownie będzie wyciągał wszy, niemożliwe do wyciągnięcia piłki.
2: Ja się zgadzam z Martino, że Polska zagra defensywnie. Zgadzam się z ekspertami, którzy mówią, że Meksyk y, będzie drużyną defensywną i ja oczekuję, tak szczerze powiedziawszy, y, za tydzień we wtorek absolutnie antyfutbolu i mecz Polska-Meksyk wyczułem, że będzie paskudnym
3: sportowym widowiskiem.
0: To będzie takie paździerzowe paś, mu, spotkanie mundialowe. Coś tak będzie tak. paździerz, ale jaki ważny paździerz. Więc panowie, pogadamy zaraz o następnych meczach Polaków trochę dokładniej i o innych grupach ale tymczasem zrobimy krót, króciutką przerwę na wysłuchanie aktualności Radia Mors i potem posłuchamy takiego comebacku do mundialu w Brazylii. Będzie Pitbull i będzie piosenka Fireball.
2: Krótka piłka.
4: It's World worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, tell her baby, 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 baby. I'm on fire. I tell them, baby, 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 baby. I'm a fireball. Walk this way. I was born in a plane. We're taking it.
0: Posłuchaliśmy piosenki właśnie kojarzącej się z Mundialem w Brazylii. Panowie jakieś dobre wspomnienia przy okazji z tym Mundialem? No ale ta piosenka to nie był oficjalny hymn, no tak, ale, ale... Do tego ty...
2: Tak jest. Ja też w Speedball miał, te, miał udział w tamtej piosence. Mundial w Brazylii, dla mnie najlepsze mistrzostwa świata, jakie ja pamiętam. Fantastyczny turniej, znakomite, znakomite pojedynki. No, już tak może tak wspominkowo, no to pamiętam szczególnie mecz yy, Holandia-Hiszpania, y, gol Robina Van Tak jest. Z znakomi no, Znakomitą Kostarykę, która awansowała do ćwierćfinału yy, i no Oczywiście ten słynny półfinał 1-7, ale też takie znakomite bramki jak Jamesa Rodriguez'a w meczu Kolumbia-Brazylia i yy, Davida Luiza też kapitalny gol z rzutu wolnego w fazie pucharowej, ale nie pamiętam z kim, bo wtedy Brazylia grała z Chile w 1-8 i chyba z Kolumbią w 1-4, ale też taki piękny gol był Davida Luiza więc no, fantastycznie wspominam ten turniej yy, i finał i gol też oczywiście Mario Gece yy, w doliczonym czasie czasie gry.
0: No chyba ten gol latający Holender tak zwany tak. to potem był ikona wręcz mistrzostw świata. Dobrze, ale przejdźmy może do yy, powołań polskiej kadry. Chyba, że Kasper, chciałby coś dodać? Swoją opinię o no tym mundialu zaczyna, w Brazylii. że już pominięcie za, Ciebie się zdenerwowało.
3: Nie, no bo tak... nie Dobra, już wracając. Przechodząc do samego A, mundialu, to właśnie trochę to, 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 co Damian właśnie mówił też w te momenty. E, zwłaszcza ten na przykład, ten ćwierćfinał Brazylia, właśnie Kolumbia, tam było 2 do 1 dla Brazylijczyków i to był o tyle taki ciekawy mecz, bo wtedy Neymar doznał tej takiej kontuzji, która go wykluczyła. Z, zuniga go faulował. E, zuniga, zuniga, tak, i to była taka mega paskudna kontuzja Neymara, która go wykluczyła już z mistrzostw i to był taki pierwszy obrazek z tego meczu, a drugi obrazek to było jak... E, Bodajże Dawid Lewis pocieszał zapłakanego Hamesa Rodrigueza po porażce kol Kolumbijczyków, bo warto wtedy wspomnieć, że Hames Rodriguez chyba miał 6 bramek w tamtym turnieju i po tamtym mundialu zapracował sobie na transfer. Tylko nie chcę się pomylić, czy, Madryt, to, no. właśnie, tak, chciałem, myślałem, czy to do Monako już ten transfer był, czy on z Monako do, tak. do Realu. przychodzi wtedy. Czyli z Monako do Real Madrid. No i ten półfinał 7 do 1, bo to była no. totalna deklasacja. I później ten gol Gecego, ale to już zobaczymy, może Mario Gece też coś
0: w tym roku zrobi, bo powrócił do kadry. No, powrót do klasyka trochę można powiedzieć, ale przejdźmy do aktualności, panowie, powołania do polskiej kadry. Zaczniemy od Brąkarzy, bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, mamy te mecze pierwsze już bardzo ważne z Meksykiem. Brąkarze nominalnie mieli być Drągowski, Skorupski, Szczęsny, lecz niestety Bartek Drągowski... No, dosnał fatalnej kontuzji, gdy jeszcze nie wiadomo do końca co. No, wiadomo, że nie jest to już jednak złamanie, czyli najgorsze, co mogło być, nie jest, ale może być to zerwanie tam ścięgna jakiegoś wśród stopiu, więc też poważna kontuzja. I zamiast niego jedzie kabel Grabara, który może trochę taką kontrowersyjną tezę wygłosił też, może też z tym pogadamy. Co sądzicie o polskich brąkarzach, czy jakiegoś innego widzielibyście w tej trójce? Czy może, że chcielibyście czwórką jechać bramkarze na turniej? Jakie są wasze opinie?
2: E, ja bym proponował przejść do obrońców, bo w bramkarzach jest wszystko jasne. No jadą ci, co mają jechać, no tyle, no. I wyszczęsny jedynka, jako Skorupski dwójka, trójka grabara, no.
3: Ja, Pełna zgoda z Damianem, no, myślę, że tutaj w bramkarzach nie ma co się spierać. Czesław Michniewicz zresztą już nieraz podkreślał, kto jest jego numerem jeden, i Wojciech Szczęsny jest zdrowy, może grać, wiadomo, kto będzie stał w polskiej biorący na mundialu. Hmm. Szkoda tylko Bartka Doniagowskiego i życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia. Okej, okay, a te same. słowa
0: Kamila Grabary, co mówił taki jeszcze... Na mnie
3: to jest bez znaczenia, szczerze mówiąc, bo to jest... To, to jeden z kolegów dziennikarzy powiedział taką mądro, takie mądre zdanie, że inny to ma wydźwięk, jak przeczytasz tą wypowiedź Kamila Grabary, a inny ma to dźwięk, wydźwięk, jak usłyszysz, jak on to mówi to jest moim zdaniem to jest super. ja bym do, to, totalnie do tego też byłbyś też jakbyś nie dostał powołania no tak, do kadry dokładnie. na mundial też byłbyś zawiedziony i też
0: może byś coś podobnego chlapnął No tak, oczywiście był sfrustrowany tym że nie jedzie na no Mundial i ja tam nie I widziałem, go jakoś, że coś złego zrobił. Dobrze, to przejdźmy, tak jak Damian sugerował od razu do obrońców, bo tutaj mamy trochę więcej do przedyskutowania. Wymienię może nazwiska obrońców, którzy jadą, a potem powiedzcie, czy byście kogoś chcieli innego. Mianowicie jedzie Bednarek, Bereszyński, Kasz, Glik, Gumny, Jędrzejczyk, Kiwior, Wieteska i Zalewski. Hmm. Czy kogoś byście chcieli dodać, czy może ktoś niezasłużenie jedzie?
2: No Takim najciekawszym i wywołującym najwięcej dyskusji nazwiskiem jest Artur Jędrzejczyk i myślę, że przy tym nazwisku chyba trzeba się najbardziej pochylić, bo reszta jest dość oczywista, tak mi się wydaje, bo no jednak mimo wszystko to jest jakieś zaskoczenie, że jedzie Artur Jędrzejczyk, wcześniej go selekcjoner Michniewicz nie powoływał i też trochę dziwi to, że wziął go zamiast czy to Pawła Dawidowicza, czy Pawła Bochniewicza, którzy grają regularnie, grają w lepszych ligach niż Liga Polska. I tutaj dla mnie w ogóle w tych powołaniach to jest jedyne takie większe zaskoczenie. Choć czy zaskoczenie to chyba nie jest też odpowiednie słowo, bo jednak od dłuższego czasu tak Czesław Michniewicz przebąkiwał, że ten Jędrzejczyk zostanie powołany, ale mimo wszystko uważam, że mamy lepszych obrońców i gdybym ja był selekcjonerem, bym z tego Jędrzejczyka zrezygnował. Ale też z drugiej strony y, trzeba na to spojrzeć, jak Czesław Michniewicz argumentuje ten wybór i ta logika jest według mnie, jest w tym logika, tak, ja, tak uważam, bo jednak Artur Jędrzejczyk jest to piłkarz doświadczony, który był z reprezentacją na turniejach i który jest takim dobrym duchem drużyny, więc myślę, że te powody przez te rzeczy Czesław Michniewicz go powołał.
3: Mi się podoba to, że my dewagujemy teraz nad zawodnikiem, który jedyne, co może zrobić na tym turnieju zapewne, to zabrać żółtą kartkę za zbyt żywiołową relakcję z ławki rezerwowych, bo ja nie spodziewam się, żeby Artur Jędrzejczyk przy... Jeżeli będą w pełni zdrowia nasi podstawowi zawodnicy w defensywie nie spodziewają się, żeby Artur Jędrzejczyk w ogóle zagrał na tym turnieju, to po pierwsze. A po ale po drugie, powiem tak, to, to, to tak samo jak Damian, że nie podoba, mi się nie podoba powołanie Jędrzejczyka, ale jestem w stanie zrozumieć te argumenty, dla których Michniewicz go powołał, bo Jędrzejczyk zabezpieczył się i lewą obronę, i prawą obronę, i zagra na środku, czyli jest taki uniwersalny. Pamiętajmy też, że Euro 2016 to był bardzo dobry Jędrzejczyk na lewej obronie, ale też z drugiej strony Jędrzejczyk nie dostał powołania do kadry od trzech lat. W 2019 roku był ostatni raz powołany. I myślę, że można byłoby tu powołać Pawa Dowidowicza, który jednak lepiej by się w potencjalnym systemie gry z trójką obrońców sprawywał niż Jędrzejczyk. A bardzo słyszyłeś
2: więc... bardzo ważną kwestię, Kacper, bo w ostatnich, w sumie można w ostatnim roku, tak mi się wydaje, odkąd, jest Paulos, odkąd był Paulo Souza, reprezentacja coraz częściej przechodziła na system z trójką obrońców. I też tak grała w tych ostatnich meczach Ligi Narodów. Ale patrząc na to, jak nasi stoperzy fatalnie wyglądają, bo to trzeba powiedzieć, jedynym regularnie grającym na takim dobrym poziomie, który też był ograny w reprezentacji, to jest Jakub Kiwior, ale on gra w Specji, która jasne gra w Serie A, ale jest drużyną z dołu tabeli. Jest Jan Bednarek, który w ogóle nie gra w Aston Willi. I jest jeszcze Kamil Glik, który... Pewnie będzie grał w pierwszym składzie, bo to jest absolutny lider szatni, lider tej drużyny, ale on występuje w drugoligowym Benevento i tam gra bardzo słabo. Więc jestem ciekaw, czy Czesław Michniewicz znowu nie przejdzie na czwórkę i to jest mega interesujące i dlatego bardzo bym chciał zobaczyć jak nasza reprezentacja wyjdzie w tym bloku defensywnym podczas spotkania towarzyskiego z Chile.
3: Ja właśnie to, to też chciałem wspomnieć tę kwestię, wymieniłeś nazwisko Jana wymienić wymieniłeś nazwisko Kamila Glika i owszem, obaj nie grają, bo Kamil Glik ma 781 minut w dziewięciu meczach tylko, w tym tylko i aż może w tym sezonie, bo jadą, jadą zawodnicy, którzy 10 razy mniej minut zagrali w tym sezonie na przykład. Ale Kamil Glik ostatni mecz rozegrał 2 października z Oskoli w Lidze Włoskiej. Jan Bednarek to jest jeszcze gorsza statystyka, 250 minut w czterech spotkaniach. I odkąd przyszedł daston to rozegrał tylko dwa razy po 45 minut. Ale najciekawsze jest to, że my mamy, można powiedzieć, taki ból głowy w tej obronie, że z tej trójki, Kivio, Bednarek, Glik, będziemy układali blok defensywny na mecz z Meksykiem. I e, pytanie... Właśnie ja widzę tu Kiwiora i chyba jednak nie Glika, bo. Ja jestem ja jest ja ten nie, dieteska, nie, no na 100% Glik. Mi, ja, bednark, nie... ja, szczerze mówiąc, ja coraz częściej widzę składy pomijające Glika w pierwszej 11. ja, bo, ja tego. E... Oddam
2: rękę. Ja nie, że glik grać. nie, Wiesz co? ja, ja powiem, Jestem przekonany. Ja powiem tak, nie
3: wolałbym Bednarka i Kiwiora, ale jestem w stanie też to uwierzyć, że zagra Glik, aczkolwiek nie wiem, czy pamiętacie mecz Polaków z Holandią w 2-2, no pamiętam, Rotterdam. Tam zagrał na z Kiwiarem w tak. środku obrony mhm. i to nie wyglądało aż tak źle, bym powiedział. Więc y, mamy pewne doświadczenie w tym systemie, a ja też się spodziewam, już jak tam, jesteś ciekawy właśnie, jak na Chile wyjdziemy. Ja jestem też również tego ciekawy, ale no, mimo wszystko, spodziewam się, że na Meksyk wyjdziemy czwórką z tyłu.
0: Mhm. No właśnie wspomniałeś o tym...
2: A jeszcze bym chciał jedną rzecz tutaj dodać, przepraszam, Oskar. E ma, mi się wydaje, że jednak Wieteska nie wyjdzie w pierwszym składzie, patrząc na to, że... W... ja nie Cześć... powiedziałem nic o Wietesku. Ale ja, ja tak mówię, ale nie nawiązuję do twojej wypowiedzi, tylko tak ogólnie. O, o, o Wietesce bym chciał jeszcze powiedzieć, bo też taka dyskusja, że może Wieteska w pierwszym składzie, jasne, on gra w tym Clermont fu. Komplet minut. Komplet minut i Wiec, gra tam... Y... 1150, 15 meczach. No i więc występuje bardzo y, regularnie, ale też mi się nie wydaje, że to jest piłkarz do pierwszego składu, no jednak, że on nie jest ograny na tym poziomie reprezentacyjnym.
0: Podobno, ja nie śledziłem w ogóle jego meczów, ale ludzie, którzy śledzili, mówili, że bardzo dobrze grał sobie w tym Clermont i że naprawdę by się nadał obecnie, no, porównujemy go z Bednarkiem, który de facto nie gra, z Glikiem, który ja jak, powiem, jak wspomniałeś gra w zespole, który jest na dnie tabeli Serie B. No i trudno powiedzieć, powiedzieć gra, trudno powiedzieć gra. No, co do Jędrzejczyka, bo mówiłeś, ja też się zdaję, że mógłbyś tam Jest tylko to, że wziął Jędrzejczyka, to jest właśnie sygnał, że on chce chyba grać tym czwórką w obronie. No i mi się to akurat niespecjalnie podoba, bo ja jestem, może powiedzieć, lekkim fanem tego systemu z trzema stoperami i z wahadłowymi. I u Polaków by on widział to, jakoś się na przykład wygrali, załóżmy, ten Glik wygrał, bo namian chce rękę dać uciąć, że zagra i załóżmy, żeby zagrał Kiwior yes. i tam już, obojętnie, czy Bednarka, czy Wieteskę, yes. kogo tam chcecie no i by to, moim zdaniem, dobrze wyglądało, ale ten system z szurką no, prawdopodobnie go czasami się zastosuje. No i zobaczymy, kto go wystawi. Też mu wystawią, że tak jak ten, ta dwójka stoperów, którą Kasper wymienił, jeśli to gra w Rotterdamie, czyli jest to Kiwior i Bednarek, mogłaby, moim zdaniem, zagrać i, i by dobrze chyba dobrze by wyglądali.
3: Jest, to, jest jeden argument tylko, który mógłby przemawiać za tym, że widzę rzeczywiście zagra tą trójką, bo jak spojrzymy na listę powołanych, nie mamy żadnego typowego lewego obrońcy w składzie. Hmm, jest prawda. Bartosz Bereszyński grał na lewej obronie w meczu barazowym z Szwecją, ale nie mi się, jest to prawy obrońca, tak. więc jeżeli wyjdziemy czwórką, to Starę, że Bereszyński zagra na lewej obronie, więc awaryjnie. Robert Gumny jest prawym obrońcą, prawym wahadłowym, jak to nawet Michniewicz powiedział ostatnio. I no, Jeszcze patrzymy dalej. Matt Cash. Mati Cash, który jest też prawy, prawa strona. Nie masz tego jędzyjczyka, tak, Który mm -hmm. może cię obsadzić jest, każdą pozycję.
2: Jest Nikola Zalewski, ale wiemy, tak, że to, to jest to piłkarz jest taki.
3: Małowe skrzydłowe, nie bardziej.
2: Tak jest, to jest piłkarz, który y, no, jest bardziej ofensywny i na tej lewej obronie traci y, swoje atuty, więc y, no, będzie miał ból głowy Czesław Michniewicz. Jest to inteligentny, dobry trener i widzi to, że y, w tej formacji defensywnej ma duże braki i będzie musiał ulepić y, coś sensownego z tego, co ma.
0: Okej, okay. można by chyba powiedzieć, że obrońców już omówiliśmy, przejdźmy jeszcze może zatem przed przerwą do pomocników, czyli wymienić znowu ich, będą to Bielik, Krystian, mamy przełka Frankowskiego, Kamil Grosicki, to będzie chyba debata, to jeszcze przy nim, Kuba Kamiński, Grzesiu Krychowiak, Skóraś będzie, Damian Szymański, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński i Żurkowski, kogo byście tutaj wyróżnili, jakbyście ich widzieli? I znowu panowie, proszę Was o opinię.
2: Ja może tak zbiorczo. Widać, że w polskiej piłce brakuje dobrych skrzydłowych. Jest Kamil Grosicki, jest Michał Skuraś, czyli i Przemysław Frankowski, który w Wlą pełni taką funkcję czasami skrzydłowego, czasami wahadłowego, jest to piłkarz uniwersalny, ale generalnie widać, że my na bokach mamy dość duży problem. I to też jest coś, co przemawia yy, na, tą, na tą formację niby z wahadłowymi, że Kesz i Zalewski mogą pełnić rolę tych piłkarzy grających z boku. I bo tych skrzydłowych nie mamy. No Kamil Grosicki ma swoje najlepsze lata piłkarskie już za sobą, i wątpię, że zagrał jakoś w pierwszym składzie, wręcz w to nie wierzę. Jest Michał Skóraś, czyli taka melodia przyszłości, ale piłkarz bardzo utalentowany, ale chyba jeszcze nie na teraz. Więc jestem ciekaw, jaką formacją wyjdziemy. I to jest bardzo interesujące. Wydaje mi się, że będzie grać Sebek Szymański z Piotrem Zielińskim jako te takie dwie dziesiątki tam przy Lewandowskim. No i tych środkowych pomocników to chyba Grzegorz Krychowiak też będzie w pierwszym składzie. I to, co budzi największe kontrowersje, może nie Kamil Grosicki, ale Szymon Żurkowski, bo to jest jednak ciekawy przypadek piłkarza, na którego bardzo stawiał, którego bardzo wierzył Czesław Michniewicz, a zawodnik ten w tym sezonie w ogóle, w ogóle nie gra we Fiorentinie.
3: W ogóle czytałem ostatnio odnośnie Szymona Żurkowskiego taką ciekawą kwestię, że jak był transfer, jak było po ostatnim dniu kienk, letniego okienka transferowego, to Szymon Żurkowski na tyle był przekonany, że Empoli się porozumie z Fiorentiną w kwestii transferu, że nie zdecydował się sprzedawać mieszkania w Empoli I, i już tak był przekonany do tego, że, że przejdzie tam. A wracając do tego, tak, Żurkowski to jest kwestia kontrowersyjna, no bo 77 minut w czterech spotkaniach... No to nie jest coś, co, z czego 45 w jednym. No to, to nie jest coś, co na pewno będzie nas to będzie przemawiało za tym, żeby Żurkowski jechał na mundial. Zwłaszcza, że na przykład w domu został Mateusz Klich, który no okej, okay, też nie gra w Premier League, ale no to jednak 77 minut w Serie A, 77 minut Żurkowskiego, a 188 minut Klicha w Premier League, to jednak moim zdaniem jest pewna różnica. Tak, tak samo na przykład no mi brakuje szczerze mówiąc, jeżeli ma być 4, to Michała Karbownika, Bo, bo okej, okay, możemy mówić, że miał ostatnie by, 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 rok temu, był fatalny, że nie grał w zimie, w końcówce poprzedniego sezonu. Ale odkąd przyszedł do Fortuny Düsseldorf, to naprawdę gol, cztery asysty, ponad 1000 minut w 14 spotkaniach. On, jeszcze karbownik, to ma do siebie, że on mógłby być uniwersalnym zawodnikiem, bo on może ci obstawić i lewą obronę, i prawą obronę, i środek pola. A my nie mamy zbyt wielu takich uniwersalnych zawodników w tej kadrze. I tylko, a wracając... Z Grosickim to mi się kojarzy, na przykład, jak był taki cytat z pewnego filmu, że lata mijała pan ciągle siedzi w komisjach, to tutaj można powiedzieć lata mijała pan ciągle i wskaże. No, bo Grosicki, no nie ma coś. Się... Ktoś powiedział ostatnio, ktoś by takie zdanie ostatnio czytałem na Twitterze, że Grosicki już nie dojeżdża poziomem na arenie międzynarodowej. I może to jest prawda. Ja jestem w stanie tylko zrozumieć to powołanie, że on wejdzie może na 15 minut i coś odmieni, albo że jest atmosferycznym. Ja się zgodzę dam...
0: co do karbownika Kasper na pewno. I że to jest zawodnik niedoceniany aktualnie i że powinien znaleźć się w kadrze. Jeszcze bym was szybko spytał o opinię do, do, co do sypka Szymańskiego. Czy powinien grać w, pierwszy, w pierwszym składzie, czy to jak wspomniałem Damian, może będziemy grać na dwie dziesiątki. Oczywiście, że szybko. No bo Szymański jest gra no jednom obecnie, ludzie go tam już za Boga mają wręcz dwie bramki, losie w tym meczu tak. ze, z,
2: z Excelsiorem, chyba tak się nazywa ten klub. Derby, Derby Rotterdamu. Nie, y pięknie Szymański, no to jest piłkarz, którego bardzo zbudował Czesław Michniewicz i, i no nie wyobrażam sobie, żeby na niego nie postawił. To jest, no, pamiętamy, jaki trudny też moment miał Sebastian Szymański w marcu, kiedy grał w tym dynamie Moskwa i i no, no był krytykowany te, przez to i miał dość taki trudny moment, ale wtedy, tak na, na przekór wszystkim, Czesław Michniewicz na niego postawił. W, w czerwcu czy we wrześniu również na tego piłkarza stawiał, więc wydaje mi się, że zobaczymy Sebastiana Szymańskiego w pierwszym składzie i na to absolutnie on zasługuje, bo, bo w Rotterdamie na ten moment wpisuje się fantastycznie.
3: Trudny moment Sebastiana Szymańskiego w marcu wynikał bardziej myślę z tego, że no, opinia publiczna była bardzo podzielona co kwestia kwestii ja powołania, nie? To, ja. to właśnie to jest ta kwestia z tym powołaniem, i myślę, że bardzo dobrze wtedy postawić, po, że postawił na Szymańskiego, bo to jest zupełnie inny przypadek niż Maciej Rebusa, który też nie wiem czy czytaliście. tabele jest na wylecie ze Spartaka Moskwa, ale to jest już inna kwestia. Szymański powinien grać, i ja jestem, stare, po, stałem się w ostatnich miesiącach naprawdę wielkim fanem gry, talentu i grę Sebastiana Szymańskiego. 7 goli, 4 asysty w tym sezonie to jest naprawdę bardzo dobry wynik. I jeżeli już wchodzą nawet informacje, że rewelacja tegorocznego, tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, czyli belgijski klub Brisz, chciałby podjąć zimę, zimą próbę sprowadzenia Szymańskiego, to naprawdę moim zdaniem wiele o tym mówi, że Szymański jest bacznie obserwowany przez te europejskie kluby i jego dobra gra nie uchodzi uwadze. Człow... Ale ja w nie
0: odchodził do klubu Brys, bo holenderska liga jest lepsza niż belgijska. W Fjernordzie lepiej się rozwinie. Za chwilę też
2: według mnie dużo lepsze kluby niż klub Brys się nim zainteresują, bo jednak myślę, że potencjał finansowy Fejnordu i klubu Bryś jest bardzo podobny i No nie ukrywajmy, jeżeli tak nadal Sebastian Szymański będzie grał, no to kluby Premier League zaczną no. się nim bacznie interesować. Ale też problemem jest to, już tak kończąc, że Sebastian Szymański nadal jest chyba oficjalnie piłkarzem Dynama tak. Moskwy, i tutaj to y, powoduje różne problemy natury organizacyjnej i transferu pieniędzy, więc to, jak dać pieniądze w dynamii Moskwa, więc tutaj jest jeszcze dużo problemu, ale to już jest problem na, na pomistrzostwach świata.
0: Tak, także ten problem rozstrzygniemy po mistrzostwach, jak wspomniałeś, a teraz najlepszą obroną jest atak, ale o napastnikach polskiej kadry porozmawiamy po przerwie, ale posłuchamy sobie za chwilkę piosenki, która nas jeszcze bardziej przeniesie w czasie do tyłu i mianowicie do RPA 2010 posłuchamy sobie piosenki Waving Flag
5: Forever young, singing songs underneath the sun Let's rejoice in the beautiful game And together at the end of the day We all say, when I get older, I will be stronger They'll call me freedom, just like a waving flag
0: No, taki bardzo przyjemny południowo południowoafrykański klimat wyleciał. A no, jakie skojarzenia z tym turniejem? Bo chyba ta piosenka przywołała wiele wspomnień no z dzieciństwa.
2: Na pewno go czabalali w meczu otwarcia. Tak. Mecz otwarcia RPA MX, tych w ogóle niezbyt trudniej dla RPA, ale nie wyszli z grupy, cztery punkty nie wyjść z grupy, zdarza się. No i też turniej Urugwaju taki znakomity. Oni przecież tam mieli półfinał, kapitalny Diego Forlan. No i ten legendarny mecz ćwierćfinałowy Urugwajgana. Tak jest. I co jeszcze pamiętam, no to na pewno Hiszpanów, którzy wygrali ten turniej, którzy źle rozpoczęli. Pamiętam, że ze Szwajcarią tak, przegrali. Pe... Tak, jest, a potem wszystko wygrali i potwierdzili to taką swoją dominację. Zresztą potem jeszcze dołożyli do tego triumf... Tryplet tak zwany buch. Tryplet trzecie z w z, 30, z, tak. Wtedy w Euro 2012, więc y, też taki fajny turniej. A je, jeszcze tak jedna rzecz, to te bramki y, takie, które nie powinny zostać uznane. Wtedy te, y, chyba Niemcy dwa razy tak, takie bramki zdobyli, wpierw z m, reprezentacją Anglii, a potem z Argentyną, takie bardzo kontrowersyjne. W ogóle to było tak
0: niby dawno, niedawno, tyle potem legend Potem technologia goal line została tak, wprowadzona. dopiero później ale to był właśnie taki turniej, który jeszcze te legendy mieliśmy okazję dotknąć, bo pamiętamy tam jeszcze we Francji te wszystkie legendy, w Niemczech, choćby trenerem Argentyny był przecież Diego Maradona, który jeszcze nie wyglądał tak staro. To tak niedawno, a jeszcze tyle legend powiedzmy nie ma z nami. A ty Kasperek masz wspomnienia z tym turnie, Czy nie masz może? Szczerze
3: mówiąc, w 2010 to tak z bardzo nie interesowałem się piłką nożną, ale no, oglądałem też ten mundial i właśnie ta Pamiętam, pamiętam, jak gdzieś ten właśnie strzał, co Luis Suarez poczuł się niczym bramkarz i byleby... Okay. Uratował bo to, sobie mecz. to potem. była 120 minuta do gryfki, nie? Więc tak. zrobił paracenie bardzo dobrze. Wyrzucił się z boiska, ale, ale dzięki temu Urugwaj doprowadził... Chyba tam pokarnych się skończyło, tak, nie? Zdał tak, tak. więc to było bardzo ciekawe. A z kolei też pamiętam finał, bo oglądaliśmy to u ten i była... I Moja mama miała e, ten, znajomy z Holandii i... O. I po golu Andresa Iniesty w 118 minutach, tak? 118 tak. minut to, no, to było jakoś tak.
0: tak. Czy 116, a coś takiego. I
3: ten taki smutek, to po prostu było coś. I tak,
0: wiele osiągnęli, ale Tak, no, ale też zachodzi.
3: wiesz, ten finał fatalnie rozegrał na przykład Nigel De Jong, bo czerwona mhm. kartka za chyba, też właśnie Iniesta tutaj był y, w roli głównej zafał na Inieście, ta czerwona kartka Nigela De Jonga. Tak. A no, ja jeszcze było. oczywiście
2: zapomnieliśmy o tych słynnych wówu zalach. Ten o, stadiony chyba w historii piłki nożnej, bo w RPA, więc to, to, to też... To w ogóle
0: firmowały te WWZ, -le, ten mundial, to taki symbol wręcz tego tak, nie, tak, mistrzostw się stały. Ja na koniec, na koniec tego wątku powiem, że e, to były takie moje pierwsze świadomie całe obejrzenie mistrzostwa, bo te w 2006 w Niemczech to tak obejrzałem, bo, bo mój ojciec no ja miałem to oglądał miałem nie pamiętam w ogóle. No ja co, coś tam nie, pamiętam, ale przewłyski, coś bardziej mój tata oglądał, ja te w mundial w RPA sam sobie odpaliłem już i naprawdę no, w Brazylii był świetny mundial, się z nami zgodzę, ale ten Werpa, może przez to, że taki pierwszy, świadomie włączony, mam do niego bardzo duży sentyment i w ogóle nie spodziewałem się, że po takim afrykańskim kraju, że zrobią taki naprawdę ciekawy mundial, ładne stadiony, w ogóle klimat tam był też fajny, że tam robię te y A to było też y, ciekawe, że ten turniej był rozgrywany też zimą,
2: bo wtedy no, na południowej tak, kultury zima była i normalnie y, ludzie w kurtkach na tych no. stadionach
0: się pojawili, to było ciekawe. To była, dobrze przypomniałeś właśnie i to przykład Kasper, że w zimą grali tylko odwrotnie. Tam była zima, tu lato, a teraz yy, będzie się zimę, a tam de facto lato będzie się w Katarze, bo gorąco. No proszę. No, no więc y, przejdziemy teraz do już znowu 2022 roku i zostali nam napastnicy cztery powołani i od razu może zanim nim wymienię ich. Lewandowski, to chyba oczywiste, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek i Karol Świderski. To ja mój od razu komentarz. Gdzie jest Dawid Kownacki? Where no, gdzie jest Dawid Kownacki? Panowie, jaka, czy powinien się znaleźć, czy nie?
2: Ja dziś słuchałem Mateusza Borka w programie Moc Futbolu i on tam mówił, że to jakieś kwestie osobiste tutaj też są. I więc, więc nie wiem, musiałbym to zgłębić, tak szczerze powiedziawszy. No ale tak patrząc stricte na umiejętności piłkarskie, to ja uważam, że Kownacki bardziej zasługuje na powołanie niż Krzysztof Piątek. Ale to też jest taka debata, który ma być trzecim, czwartym napastnikiem tej reprezentacji, więc nie jest aż tak istotna. No Było wiadomo, że oprócz Lewandowskiego pojedzie Milik, który gra w Juventusie, który gra tam całkiem, całkiem nieźle. No, no i też też
0: świetnie zagrany. Tak, jak Wlacio. cały Juventus,
2: fantastycznie, fantastycznie zagrali. I no i pojedzie też rzeciasta Karol Świdelski, który udowodnił przez, ostatnie, przez ostatni rok, ponad rok, że bardzo dużo daje tej reprezentacji.
3: Mhm. Ja powiem ja powiem tak, że moim zdaniem, nie powołując Dawida Kownackiego, Czesław Michniewicz trochę sobie jakby zamyka pole manewru, bo jak spojrzycie na tych czterech napastników, no to Lewandowski jest typową dziewiątką, Milik się stał w ostatnich latach typową dziewiątką. Milik już nie jest takim piłkarzem, który ci zagra na skrzydle. Krzysztof Piątek też typowa dziewiątka, a zawodnik, który, któremu trzeba wykreować okazję, a on ją może dobrze wykończył, to nie jest zawodnik, który sam sobie wykrył sytuację. Jedynym zawodnikiem, który może jest w miarę uniwersalny, może zagrać na dziesiątce, może zagrać na skrzydle, jest Karol Świderski. I to jest moim zdaniem trochę błąd, bo Dawid Kownacki, zwłaszcza, że w tej formie jest ani innej, że ma 7 goli i 7 asyst w tym sezonie w Fortune Düsseldorf. No tak, I Dawid Kownacki daje możliwość gry na skrzydle, gry na dziesiątce, gry na, na szpicy, i myślę, że Dawid Kownacki, ja powiem wprost, Dawid Kownacki sobie zamknął powołanie na Mundial we wrześniu. We wrześniu tego roku, mówiąc, jak, jeżeli to jest prawdą oczywiście, jakie doniesienia się pojawiały, że Kownacki powiedział Michniewiczowi, selekcjonerowi Michniewiczowi, że on wolałby się bardziej przygotować do Mundialu Fortuny Düsseldorf i odmówił powołania na te wrześniowe mecze reprezentacyjne. Krzysztof Piątek nie odmówił, Krzysztof Piątek się stawił. W dodatku jeszcze mi Michniewicz miał w pamięci to, że Piątek z zakrwawioną nogą grał do końca spotkania ze Szkocją i strzelił tam wtedy gola na 1-1, wtedy co było 5 dni przed meczem ze Szwecją. Więc ja myślę, że ten względy bardziej przeważyły, nie to, że ten. ja myślę, że Kownacki sam... Sam sobie zabrał Mundial, po prostu. Mm -hmm.
0: Bardzo ciekawa, wyszukana, dłuższa op opinia, ale ja powiem tak, że może i masz rację pod tym względem, że Krzysztof Piątek tam się poświęcił na tym zgrupowaniu, tak jak powiedziałeś. To też
2: według mnie bardzo docenia historię. to, że tak, przepraszam, że ci Oskar przerwę, mm, na przykład jeśli chodzi o Kamila Glika, to też cały czas o tym selekcjoner wspomina, że on tam z jedną nogą potrafił z tymi Szwedami sobie Kamil Glik poradzić i to bardzo mu zaimponowało i też takich piłkarzy potrzebuje, jeżeli, co, że, którzy jeżeli coś boli, to oni tak pokażą y, y, to, co najlepszego potrafią, i to według mnie też jest jakimś argumentem y, dla selekcjonera.
3: Jeszcze właśnie chciałem powiedzieć, właśnie też jak tak mówimy o takich argumentach, to mi się przypomniała, właśnie, że przed programem wypisałem sobie takich 5-6 nazwisk, które mogłoby się znaleźć w tej kadrze, ale się nie znalazło. I według mnie jeden z nich jest Kasper Kozłowski. Zaraz powiem dlaczego, powiem dlaczego bo... Okej, okay, w Brighton może nie, może nie grał w tym Royal Union Saint-Gilouis'e. Saint w Belgii też nie grał w ostatnich miesiącach, ale został wypożyczony na ten sezon do Ze Arnhem w Holandii i tam prawie 1000 milionów rozegranych, dwa gole, asysta w 13 spotkaniach. Ja pamiętam, jak wszedł z Hiszpanią na Euro 2020 i to był jedyny zawodnik z reprezentacji Polski, który nie myślał o. który myślał, o grze do przodu. To był jedyny zawodnik, który nie bał się wejść w dribling i moim zdaniem, no, nie mamy za wielu takich zawodników w, tej kadrze, w kadrze, którzy nie baliby się wejść w Dribling z jakimś mocniejszym rywalem i nie baliby się i po prostu pierwsze co pomyślą bo mamy w Polsce mamy ten problem, że pierwsze co myślimy, a dobra, spokojnie, poczekajmy, rozegramy sobie atak pozycyjny. Nie mamy wielu, mamy może Zieliński, może Szymański i może właśnie Kacper Kozłowski. To są jedyni pomocnicy, którzy jakoś trzymają piłkę, to szukają kogoś do przodu. I moim zdaniem takiego gracza jak Kozłowski może brakować, a przy, ale z kolei tutaj na przykład kwestia jest, nie wiem czy słuchaliście y, international level w meczykach, jak było y, Kacper Kozłowski mówił, że raz dostał telefon od Michniewicza, yeah. kiedy, był bardzo, kiedy był bardzo przyziębiony, bardzo chory. I nie odebrał go i się wysłał SMS-a z pytaniem, czy może trener zadzwonić później jak będę w lepszej, w lepszej formie, bardziej zdrowy. I mi chwiemicz nie odpisał mu na nic wtedy. więc I nie Ale to mu też wtedy jest, nie odpisał. Ta więc... debata
2: o Kozłowskim to też taka to trochę bez sensu. No bo jednak no jak miał Czesław Michniewicz powołać kogoś, kogo w ogóle nie sprawdził. Okej, okay, można dać kontrargument Jędrzejczyk, nie? Tylko Jędrzejczyk jest piłkarzem, który ma bardzo dużo występów w reprezentacji Polski
5: tak, jeszcze jak? wcześniej,
2: więc, więc akurat Kozłowskiego no, bym nie oczekiwał w tej reprezentacji uważam, że to byłoby naprawdę duże zdziwienie, gdyby on ym, by się w tej reprezentacji pojawił.
3: Okej, okay, ale w sensie nie sprawdził tego Kozłowskiego i pewna zgoda, że to byłoby też zdziwienie. Ja tylko po prostu mówię, że... No jasne, te, dajesz taką alternatywę. To, to, to byłaby naprawdę alternatywa, zwłaszcza, że euro, no to serio, ja po prostu, ja pamiętam wtedy, pisząc teksty dla jednego z portali, po prostu domagałem się grekozowskiego, bo po prostu nie było można patrzeć na to, co wyczyniają polscy
0: pomocnicy na tamtą euro. Prawdę mówiąc, też bym przychylił się do opinii o Kozłowskim, że też bym go chętnie zobaczył w składzie. Ale byście
2: no, ale... kogo w takim razie, kogo byście dali za Kozłowskiego? Mamy 26 piłkarzy, wtedy, jak rozumiem, za piątka byśmy polecili w trzech napastników i za po prostu byśmy dokoptowali pomoc, pomocnika w postaci Kozłowskiego. Jak tak? mamy być
3: szczery, to ja bym skreślił wtedy wkładając, znaczy ja bym, szczerze mówiąc, wiadomo, to dyskutujemy o zawodnikach tak, no, 17-26 no. no. można mhm. powiedzieć w rotacji, ale ja bym za piątka Kownackiego wstawił to pierwsza zmiana, za dru druga zmiana e, myślę, że e, Żu e, Żurkowski-Klich i szymański Kozłowski, Który Szymański? Damian. Damian Szymański ma 900 minut w 11 mm -hmm. spotkaniach i z tego co słyszałem i z tego co czytałem występy w Grecji zbiera dobre opinie, tak. ale no, Szymański u Michniewicza nie wiem ile ma
2: nawet wydaje mi się, że w ogóle nic nie zagrał, choć tego nie jestem pewien, ale jeżeli coś zagrał, to bardzo mało, bo on chyba był powołany na te marcowe zgrupowanie tak. i, tam, i tam nie odegrał jakiejś większej roli, ale też widać, że mm, trener Michniewicz się tak nastawia na taką defensywę i... Jednak to jest tak, to będzie taka myśl przewodnia naszej drużyny podczas tego Mistrzostwa Świata, aby się po prostu bronić i będziemy za taką podwójną gardą i będziemy starać się wykorzystywać kontrataki i umiejętności umiejętności, czy to Sebastiana Szymańskiego, Piotra Zielińskiego lub yy, Roberta Lewandowskiego. Wyczułam, że tak będzie wyglądał na turniej.
0: Kto wie, może to się ukazało skuteczne, ale ja generalnie się z Kasprą zgadzam tymi trzema zmianami, zmianami, które zaproponował. Też bym dokładnie wszystkie te trzy pary A ja bym za Jędrzejczyka
2: dał Dawidowicza jeszcze. No tak, bym to można też, dodać. Też, też, wracając, też, też do tak, wracając do
0: obrońców. Ale jeszcze taka ostatnia rzecz, co bym sk o składzie powiedział, zanim przejdziemy do omawiania grup, to Wydaje mi się, że to jest takie oczywiście znowu gdybanie. Gdyby Adam Buksa został w New England Revolution, to byśmy dalej rozpatrywali go albo Świderskiego, jego, no tych dwóch, do, albo ten, a... albo ten. A on poszedł do tej Francji, słabo tam dosyć grał, teraz jeszcze kontuzję złapał i przez to no w ogóle nie myślimy o nim jako o kadrowiczu. Świderski gra w tym Charlotte, bo MLS, moim zdaniem, nie jest sobą ligą. To właśnie taki buksat, czy Świderski się dobrze nam odnajdują, są szanowani hmm. i mógłby tam grać w, to, w Anglii. Był taki fajny reportaż wrzucony przez Koła Białka na kanał Weszło bodajże. To kanał sportowy nawet to było. Właśnie jak jeszcze kończył grać tam w, tym, w Bostonie, pod Bostonem w zasadzie Adam Buxa i naprawdę fajnie to wszystko wyglądało. Nowoczesna baza treningowa, nowoczesny klub, wszystko się rozwija, był tam szanowany. By został tam, moim zdaniem, Buxa mógłby teraz za Świderskiego być jako na Nie za Świderskiego moim zdaniem dzisiaj. No ale jeżeli mieliśmy brali za piątka, no to gdzie byś... Ja, szczerze? Byśmy, nie tak wiem. Jak mamy
3: szczery, to jeżeli Adam Buxa nie miał tych kontuzji i byłby w formie, to ja bym Buxa powołał kosztem milika. Nie, no to jest ciekawa no. opinia.
0: Zwłaszcza, że jak teraz ja, mieliśmy Dla mnie, w dla
3: mnie, okej, okay, no ale. Nie, no na razie nie Możesz no. grać w eventusie i... co, no. Juventus oznacza, że jeżeli grasz w Juventusie, to masz, no to masz no to, z automatu powołanie. To właśnie oznacza to.
2: to w sensie, grasz w klubie no, Ja wiem, że no. w
3: Polsce nie powinniśmy za wiele oczekiwać, ale no, no naprawdę. Tak. No, ja nie mówię, Milik jest dobrze, dobrze gra, tak? Strzeli wczoraj tak. gola z Lazio. No, to jest też taka... Nie jest źle, ale to jest, to jest takie gdybanie, co by było gdyby. No, no, no tak, gdyby. No, nie, ale... Miał dwie kontuzje w Lens, więc nie, jeszcze w Lons. przyszedł tak. do Lens i od razu kontuzje Ja bym, ja się...
2: Zgodzę z tym, co Oskar powiedziałeś, że na razie, patrząc przez te pół roku, ten transfer do Francji nie jest jakiś obiecujący, no i też przez to stracił swoje miejsce w kadrze, bo jak on był w tej reprezentacji, to też Adam Buksa całkiem, całkiem sporo jej dawał, a tak no Czesław Michniewicz nie ma prawa go rozpatrywać w gronie no, piłkarzy, którzy mogą zostać powołani.
0: Dobrze, panowie, to zrobimy sobie ostatnią przerwę i porozmawiamy po tej przerwie jeszcze o. Grupach, jakie tam macie typy, kto wyjdzie i waszy faworyt na mistrza świata. Posłuchamy piosenki, tym razem dualipy fizyką.
1: Nothing on this planet compares to it. Don't you agree? Don't you agree?
0: I panowie, został nam temat grupy, która wam się najbardziej podoba, bo mamy ich aż osiem. No raczej już o polskiej nie będziemy chyba dywagować, bo trochę ją omówiliśmy wcześniej. Może od Damiana zaczniemy, która z tych grup ci się najbardziej podoba, na którą czekasz?
2: Czekam chyba najbardziej na grupę F, czyli grupę z Belgią, Kanadą, Maroko i Chorwacją. Belgia wydaje mi się, że no faworyt tej grupy i powinni raczej sobie poradzić i wyjść z pierwszego miejsca, ale ta walka o drugą pozycję, ta walka o drugą pozycję będzie, będzie bardzo ciekawa. Kanada, która powraca na Mistrzostwa Świata po no, wieloletniej przerwie. Ostatni raz tam byli w 1986 roku i myślę, że mają sporo do, do udowodnienia. Mają też w miarę ciekawą, ciekawą generację piłkarzy na czele z Alfonso Daviesem. Jest reprezentacja Chorwacji. Chorwaci, którzy przypominam zajęli drugie miejsca 4 lata temu, więc więc już coś pokazali na tych mistrzostwach świata no i umówmy się, ostatni mundial Luki Modricia i też jestem ciekaw jak on, jak on wypadnie i wciąż Chorwaci mają bardzo bardzo dobry skład, mają bardzo dużo jakości i jest jeszcze reprezentacja Maroka taka trochę może niedoceniana ale spojrzałem na te powołania do kadry Maroka i muszę wam przyznać, że jest, są tam bardzo dobrzy piłkarze i będzie to reprezentacja, która może zagrozić tym pozostałym drużynom.
0: Czyli jest coś tam ciekawe więcej niż tylko Hakimi w prezentacji? Tak, jest, no, jest jest jest. jest sporo,
2: sporo interesujących piłkarzy. Może tutaj nie będę wchodził w jakieś, tak. jakieś detale, ale ta grupa F w mojej opinii jest najciekawsza.
0: z tego, kogo byś ty powodował się w takim razie. A no,
2: nie wiem, wiesz, to nie chcę skardypować. ktoś oprócz Belgii, jestem ciekaw na te spotkania. Czyli każdy oprócz Belgii może wyjść, twoim zdaniem. Tak, zdecydowanie. Fajna walka będzie. Kasper, twoja grupa. Właśnie.
3: Szczerze mówiąc, chciałem powiedzieć że tą samą grupę, bo właśnie się ostatnio też tą grupą zajmowałem, szczerze przyznam. Bo na przykład ciekawa jest ta historia Kanady, bo wiecie, że Kanada, tak jak Damian powiedział, raz wystąpiła w historii wystąpiła na Mundialu, ale co ciekawe, wszystkie mecze przegrała. I nie strzeliła w nich żadnego gola. Więc każdy zdobyty punkt i każdy strzelny gol będzie ich pierwszym w historii na tym mundialu. Więc to jest dla takich smaczków się ogląda te mundiale. A Chorwacja to pamiętajmy też, że Chorwaci wicemistrzowie świata i Luka Modric, co się nie zdarzyło, nie zdarza się na co dzień, nie zdarza się w każdym mundialu, żeby zawodnik wicemistrzów świata był MVP całego turnieju, bo tak było 4 lata temu z Luka Modriciem. A nie zapominajmy, jeszcze nie zapominajmy w dodatku, że Belgia była trzecią drużyną ostatniego mundialu. Więc to tyle, jeśli chodzi o tą grupę F. Ale szczerze mówiąc, bardzo ciekawi mnie na przykład grupa, no jakbym miał tak patrzeć, to ta grupa na przykład G. Mhm. Brazylia, Kamerun, Serbia, Szwajcaria? tak Nie byłbym w stanie nawet przewidzieć, kto tu wyjdzie, bo każdy zespół ma swoje argumenty. Brazylia ma po prostu... Brazylia mogłaby wystawić dwa, dwa równe składy, które by mogły co najmniej znaleźć się w moim zdaniem. E, Szwajcaria no to granic Krzaka i Jan Sommer, który jest w bardzo dobrej formie i też e, ta generacja, można powiedzieć, takich młodych. No a Hocafer jest, jeżeli się nie mylę, z Salzburga też powołany. I masz Serbię, która ma po prostu nazwiska... Serbia ma, nie, ma, nie miała chyba moim zdaniem w ostatnich latach lepszych zawodników jakościowo niż teraz. Masz Kosticia, masz Milinkowicza Sawicia masz Tali, Talić, jeżeli się, o ile się nie tak, ma, jest tak. powołany. Wlachowicz. Wlachowicz, właśnie. Jeszcze mi brakuje dwóch takich nazwisk. Bo tak Serbia zawsze się kojarzyłem z szóstką takich nazwisk. A co ciekawe, tylko jeszcze dwie kwestie. Pierwszym bramkarzem Serbów najprawdopodobniej będzie były bramkarz Lechigdańsk, czyli chyba Wania Milinkowicza savic to, no który proszę. gra w Torino. A co ciekawe... W reprezentacji Kanady. No, myślałem, że Dament ja to powiedział. W reprezentacji czekałem. Kanady, w pierwszej jedenastce. Gra Steven który to nie też.
2: pojawił się
0: kiedyś w Lechii I, i, też, na i też jeszcze do
2: reprezentacji było. Serbii został powołany inny były by, piłkarz Lechii Gdańsk, czyli Filip Ladenowicz, teraz o, zawodnik tak. Legii Warszawa. I, ale ciekawe jest w tej grupie G jest to, że y, ta grupa była w niemal identycznym kształcie na ostatnim mundialu w Rosji, tylko wtedy zamiast Kamerunu była reprezentacja Kostaryki i bym chciał jeszcze o tym Kamerunie powiedzieć. Y, to jest reprezentacja, która zajęła trzecie miejsce na ostatnim Pucharze Narodów Afryki. Wracają po 8 latach i też mają ciekawe, ciekawe całe pokolenie tam y Elik Maxim Czupomotink. moting Fantastycznie wiesz. się spisuje teraz w Bayernie, Monachium. Zaskoczenie mają, duże takie wręcz. Więc też mają kim postraszyć. Wiesz, wiesz,
3: tak. Powiem wam, że ostatnio czytałem taką teorię, bo widzieli, nie wiem, widzieliście pewnie, jak Elik eh, moting ile bramek strzela, zdobywa ostatnio w Bayernie. Dużo. E, dużo, na, dużo, Jeszcze tak powoli zastępuje Lewandowskiego. I jeszcze pojawiałem takie teorię, że Czupo-Moting z Bayernem osiągnie duży sukces. Załóżmy, że nam udziela coś szalenie i Czupo-Moting idzie po złotą piłkę. A
2: ja bym się jeszcze się może, jeszcze grupa H wygląda bardzo, interes jest bardzo interesująca. Korea, tak? Portugalia, Gana, Urugwaj, Korea Południowa. Jestem bardzo ciekawy tej Portugalii, bo ja nie ufam Fernando Santosowi, jakby nie cenię jakoś bardzo tego szkoleniowca, ale trzeba przyznać, że Portugalia, generację ma wybitną. Jest Urugwaj. Ta tak, jest dla, dla Suareza i Cavaniego. Jest kora południowa z Sonem i tam bardzo takie interesujące też pokolenie są obrońcą minem, więc mają taki y, ksz, kształt Kim, Kim przepraszam. Y, z, tak w wszystkie podobne nazwisko, ale. Y, mają taki z zespołu bardzo ciekawy. No jest Gana, która ma taką dziwną reprezentację, bo tam bardzo wielu piłkarzy jest naturalizowanych. Mhm. Na przykład Iniki Williams, Calum Hudson-Odoi, więc tam jest takich dużo piłkarzy. Hudson-Odoi jest powołany? Tak, jest okay. powołany do reprezentacji.
3: Bo Gany i nie mogłem jakoś znaleźć się. Tak jest, jest,
2: tam bardzo um, wielu takich naturalizowanych piłkarzy, więc ta kadra Gany, jeśli chodzi o takie personalia, wygląda y, też
0: bardzo interesująco. Szkoda, że nie gra Asamoah Gyan, to jest taki piłkarz, to się od razu pojawia Tak, no, tak. ale masz, y,
3: masz braci Andrzej i Jordan... no, znaczy, też To są chyba bracia. <śmiech> tak, Andrzej, tak, Andrzej tak. i Jordanaju.
0: A tak wam powiem, że sprawdziłem sobie szybko, Erik Maxim, Juppo już strzelił 11 bramek w tym sezonie, wszystkich rozgrywkach, no, w których bierze no, udział, więc geniusz. jak ma 11 bramek Gold. na początku listopada, no to oczywiście.
3: świadczy. Ale już tak samo... Nie, dobra, nie, nie będę
0: w dobra, w teraz w w grupa, wyciągał absurdalnych
3: test, ale no jeżeli by kamerą wyszedł z tej grupy i Juppo by się walnie do tego przyczynił, to naprawdę... Nie zdziwiałbym się. Bo jakby by na koniec Sezonu jeszcze jakby z Bayernem coś
0: osiągnął? Jakby był w 30 graczy. No, piłki. mogłoby tak być. No, oczywiście z panowie z, wami, z waszymi grupami się zgadzam, bardzo ciekawe. Yy, może paradoksalnie powiedzieć, że każda grupa ma coś w sobie ciekawego, ale ja bym jeszcze wskazał taką niepozorną grupę B, czyli grupę Anglii, Iranu, Stanów i Walii. taka trochę anglojęzyczna grupa i taka na zarazem. Ale... Anglosasie versus Irland. No dokładnie. Jest to ciekawa grupa Iran, na to, nie powinno być na to, że Anglia zawsze jest no, mocno patrzona, no, śledzona też na Mundialu jako ten zespół, który wiecznie próbuje wygrać mistrzostwo. No, na Anglię zawsze się patrzy. Stany Zjednoczone, które na pewno moim zdaniem zaskoczą. Jest to kadra, która z mistrzostw na mistrzostwa mm -hmm. będą coraz lepiej wyglądać, bo tam się teraz stawia mocno na naprawdę edukację piłkarską młodzieży. Chociażby no, Winston McKinney, tak, taki znany piłkarz Juventusu, Christian Pulisic też nie muszę no, wymieniać. Mam dla was zagadkę. Yy, ale bym jeszcze wymienił, sekundę katka, zanim zagadkę zadasz bym wymienił, że szkoda dla mnie, że brąkarza nie, powo nie powołali na przykład Johna McCarthy'ego, to jest bronkarz, który został bohaterem finału, teraz MLS ostatnio, bronkarz LAFC, który zmienił po czerwonej kartce Maxima Szapę, no i wszedł i bro potem bronił chyba trzy karne z rzędu, naprawdę no i w ogóle pięknie zagrał, więc bohater finału, mistrz aktualnie Stanów, szkoda, że go nie powołali w ogóle, bo to w ogóle wszyscy byli zdziwieni, Kadra ogólnie, no teraz jest Szereginio Desk, chociażby taki znany z takich znanych... Z Barcelony teraz piłkarz Milanu. Tak, dokładnie. No ale jest bardzo odmłodzona kadra i na pewno, moim zdaniem, mają realne szanse Ka na wyjście z tej grupy. Kadra,
2: która jest też przygotowywana na, na mundial, ten następny. Chociaż muszę powiedzieć, że jeżeli wszyscy Typują, że USA zaskoczą, to nie będzie to zaskoczenie, jak oni naprawdę gdzieś daleko zajdą.
3: Więc... Tak, a taka właśnie cieszę się, że nie. Bo już myślałem, jak zacząłeś mówić, że dziś zdziwiłem się, że nie jest powołany Bramkasz i myślałem, że powiesz, że zdziwiłem się, że nie jest powołany Gabriel Słonina, ale to częściej tego nie powiedziałeś. Zagadka pod tytułem ilu, ilu jest debiutantów w kadrze Stanów Zjednoczonych na ten mundial? Bez sprawdzania. Debiutantów? W komputerze. Ale debiutantów w jakim sensie? Ilu, ilu zawodników na ma? Pierwszy mundial. I tak. Wszyscy. Wtedy, nie. nie, no nie Jest jeden zawodnik, który grał już wcześniej na mundialu. Deandre Jedlin. A, no to okej. Okay. Ciekawe. Ciekawe. Szczer, to faktycznie świadczy wczoraj... o tym, jaka zmiana tak. zaszła w, w kadrze Szczerze mówiąc, też się wczoraj o tym dowiedziałem, bo szczerze mówiąc, też myślałem, że wszyscy, debiut wszyscy debiutują, a się okazało, że ten Jedlin się uchował. Nie? No Kiedyś
0: miałeś Bradley i Aldo Novana, na przykład, takich, powiedzmy, Team Howard. Tim Howard, dokładnie, w bramce. Everton. No a potem Colorado Rapids chyba, jak dobrze pamiętam, na koniec kariery, więc no Ty miałeś takie stałe nazwiska. jest też
3: Maximę tak tego z czerwoną kartką, to właśnie, on właśnie to jest Kanadyjczyk, to on właśnie został pominięty no, to dobrze w selekcji Kanadyjczyków na mundial. Go też
0: ciężko, że nie wzięli, to naprawdę są swoje... Ja nie
2: wiem, o kim
3: wy w ogóle rozmawiacie.
0: Maxim Krapał, ale LAFC, dostał czerwoną kartkę. Nie ja mówię, oglądam Ligi makacji ja nie, nie Ale finał się, mogę się oglądać, ja też nie Ja się nie one...
3: zajmował Kanadyjczykami do mundialu i bardziej się tym nie zajmował to szczerze mówiąc też bym nie wiem pojęcia kto to jest no, ale
0: finał MLE zawsze warto obejrzeć ciekawy mecz oby
2: obym się dowiedział w trakcie mistrzostw świata o nim nie też on nie jedzie ale okay, nie dowiem
0: Może się tak? dowiesz jeżeli przejdzie do jakiegoś klubu dobrego to wtedy się dowiesz także panowie omówiliśmy sobie no takie podstawy zaraz będzie mundial za tydzień się znowu spotykamy. Będzie tuż przed meczem Polska-Meksyk. Wtedy porozmawiamy sobie już dokładnie o tym meczu. Jaki skład typujemy. Jakie mamy przemyślenia przed tym meczem. No już oczywiście po starcie mistrzostw omówimy sobie, co się będzie działo. Ten początek. A za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Ze mną w studiu był Kacper Czuba. Dziękuję
3: wszystkim. Bardzo serdecznie i życzę jak zawsze miłego
0: wieczoru. Był Damian Nitka. Do widzenia. I bardzo krótkie pożegnanie. A prowadził audycję Oskar Śmiałek. Dziękuję wszystkim. I życzę mi jego wieczoru. Krótka piłka.